0: vida longa e práspera meus amigos, eu sou o Vulcano e esse é o Cafeína Assist. e voltamos para comentar do sétimo episódio de Wandavision, já aviso que a partir desse momento vai ter spoiler adoidado, então se não assistiu ainda, dá um pause, assiste e volta aqui. Essa semana tivemos várias homenagens, nem precisa ter um bom ouvido para captar a música tema baseada na tão amada The Office. Já a abertura utilizou como inspiração a série Happy Endings. Dois outros detalhes chamaram a atenção dos espectadores. O primeiro a mensagem no melhor estilo bilhete de resgate, Eu sei o que você está fazendo, Wanda. Mensagem essa que com 90% de certeza pode ter sido a Agnes que deixou. Aqui eu falo 90% pois a Marvel não é boba e sempre deixa alguma coisinha para nos despistar. A segunda é uma linda homenagem. Em uma das placas vemos um número que não é nada mais nada menos que a data de nascimento do nosso queridíssimo Stan Lee. Por fim, toda a estrutura do episódio dessa semana foi baseada em Modern Family. Não tem como não lembrar da Claire vendo a Wanda mal-humorada e de roupão pela casa partiu para a nova heroína do MCU, a Mônica. O encontro com o engenheiro aeroespacial foi um balde de água fria em todos nós que esperávamos uma participação especial do Reed Richards. Pelo menos a minha teoria de ser um Skrull ainda pode acontecer, já que eles podem se fazer de qualquer pessoa. Se essa revelação foi decepcionante, a cena da entrada dela no Rex e a visão dela dos fluxos de energia lá dentro foram muito top. A Mônica dos quadrinhos praticamente se equipara a Capitã Marvel, título que ela inclusive chegou a manter. E isso foi possível ver no tradicional embate entre heróis antes de serem aliados que vimos entre ela e a Feiticeira Escarlate. Outra similaridade das HQs é o uniforme da SWORD que ela está usando na travessia. Ele é extremamente similar com o primeiro uniforme utilizado por ela nos quadrinhos. Quanto ao comercial. Nexus é uma referência aos quadrinhos, lá ele é um portal multidimensional que permite viajar por entre todas as realidades existentes. Há também outro significado, Nexus também é um grupo de seres bastante poderosos no qual o feiticeiro Escarlate faz parte, inclusive. Eles são capazes de alterar a probabilidade e o futuro do mundo. Pelo contexto das cenas podemos imaginar algo mais próximo da primeira possibilidade, ainda mais pela frase recomendando para conversar com o doutor antes de utilizar o Nexus. Alguém aí conhece o um Doutor que manja dos Paranauê? Seria essa a ponte direta para Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura? Bora a surpresa, mas não surpresa que tivemos na temporada. Agnes é a própria Agatha Harkness, bruxa que já foi tanto mentora quanto aliada e rival da feiticeira Escarlate nos quadrinhos. Não só foi revelada como protagoniza sua própria abertura de sitcom, Agatha All Along, que homenageia séries clássicas A Família Addams e Os Monstros. Na abertura, ela mostra tudo o que já foi responsável e principalmente a morte do Spark. Alô, John Wick! Um outro detalhe encontrado foi no momento que a Wanda conversou com o produtor ou o diretor durante um depoimento. Apesar de parecer uma voz masculina, é a voz da própria atriz da Agnes em um tom diferente. E o vômito de easter eggs no porão da Agnes, hein? Quando a Wanda notou o sumiço dos gêmeos e foi atrás deles, ela entrou em um lugar sinistro e cheio de referências. Podemos ver ainda mais hexágonos, cabeças de bode, um livro sinistrão cheio de magia. Antes de falar do livro, notaram que quando entramos no local e a imagem mudou de tamanho e voltou com a tela cheia? Sempre que isso acontece indica que não estamos mais no Rex. Será que passamos por um portal para uma nova dimensão? Voltemos para o livro agora. Claramente estamos diante de um livro de magia negra, com um estilo semelhante ao livro de Cagliostro que apareceu no filme do Doutor Estranho. Há chances de se tratar do Darkhold, um livro mágico dos quadrinhos da Marvel que transforma em realidade os desejos de quem o lê. Antes de nos despedirmos, mais algumas curiosidades e perguntas que ainda não conseguimos responder. A primeira, onde estão os gêmeos, Será que já tiveram o mesmo destino dos quadrinhos? Em segundo, esse coelho está aparecendo muito, logo deve ter alguma importância para a série. Dentre as teorias encontradas, ele pode ser o filho da Ágata que se transforma no Pietro para ajudar com os planos, o doutor estranho que talvez tivesse sido capturado e transformado em coelho, essa teoria é menos provável, ou o próprio Mephisto que é a teoria preferida da galera. E aí, pra vocês, qual teoria vocês acham que é? Em terceiro, pra quem não percebeu, esse foi o primeiro episódio com uma cena pós-crédito dessa série. Mas por que só agora, no sétimo episódio? Simplesmente porque esse episódio retrata os anos 2000, época que começaram a sair os filmes da Marvel e com eles essas malditas cenas que nos obrigam a ficar no cinema segurando a bexiga depois de quase três horas de filme e muita Coca-Cola. Junto com essa cena ficou mais uma dúvida. O que, que o titio Pietro fez com a Mônica? Vou ficando por aqui. Se esqueci de algum easter egg, falei uma baboseira ou tem alguma teoria bacana pra compartilhar, comenta no post dessa publicação ou manda uma direct no Instagram, arroba CineCafeína, que comentamos no próximo episódio. Dito isso, fui!